0: Bueno, buenas noches a todos, saludos. Eh, hoy 30 de enero del año 2022 estamos transmitiendo el programa número 158 de Economía Digital Radio. Eh, Quien les habla, Aaron Olmos, economista, docente investigador, profesor universitario, locutor, certificado por la UCB número 36940, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, la ciudad de la furia, como dicen por ahí. El día de hoy muy contento. Recordándoles a ustedes pues que este programa como siempre queda en nuestro canal en YouTube También se convierte en un podcast que se puede ver por Spotify Se puede escuchar, disculpen, por Spotify Así que bueno, pues siempre queda la orden para todos aquellos que quieran escuchar Como siempre lo hemos dicho Esto lo hacemos no para ganar seguidores o qué sé yo Esto siempre lo hacemos como una extensión de una labor muy bonita Que desde el año 2006, desde enero de 2006 estoy ejerciendo que es la actividad docente Así que bueno, como siempre, tratando de atraer algún tema que sea de interés. Y bueno, queda en ese reservorio que es el canal de YouTube. Les recuerdo las redes sociales de Economía Digital Radio. En Twitter somos Econ Digital R. Y en Instagram, Economía Digital Radio. Y recuerden el canal en YouTube, Economía Digital Radio. Mis redes sociales, las redes sociales de Aaron Olmos. Y en Twitter soy arroba Aaron olmos Aaron con doble A, el hombre hebreo. Y en Instagram, arroba Aaron olmos 1 Recuerden el canal en YouTube, que siempre eh, ahí estoy colocando aquellas intervenciones académicas, eh, entrevistas, eh, todo lo que de alguna manera es material audiovisual o sonoro, audios, audios de entrevistas que tienen a bien hacerme llegar o que yo solicito y me, y me envían finalmente, ¿no? o quizás la que tengo la oportunidad de poder capturar en vivo y compartir por allí. Siempre pues partiendo de la idea de que lo que se dijo en algún momento en alguno de estos espacios quizás pudiese ser útil para alguien que nos escuche, ¿no? Así que bueno, pues comenzando hoy muy tarde, comenzando a las 10 de la noche, ustedes dirán, bueno, Aaron, ¿y qué pasó? Bueno, donde yo vivo, en el centro de Caracas, <ríe> se ha ido la luz como 5 veces, <ríe> un lapso de 2 horas. Yo iba a hacer el programa más temprano, pero estos temas de infraestructura de nuestro país, temas de discordancia de la economía digital, hacen que sea muy complicado a veces poder pues hacer actividades muy sencillas como hacer un directo por por instagram o en, o en algunos casos porque esta semana ha sido muy complicada desde el martes de la semana pasada pues en casa no teníamos internet el internet regresó el día viernes en la noche algo así y se ha dificultado mucho por, por lo menos para mí pues hacer algunas actividades que necesito estar conectado es complicado el tema de la Economía digital siempre está presente, la infraestructura que es tan importante para que todo esto funcione. Entonces, bueno, les recordamos que llegamos gracias a el auspicio de la Pastelería del Parque. Pastelería del Parque, ubicado en calle Urdaneta, número 9. Esto es en Chacao, ¿sí? Detrás del mercado de Chacao, esa callecita que está abajo, ahí está la Pastelería del Parque. Recuerden ustedes, eh, teléfonos 0212-265-4291 y 0212-263-7719. Eh, llegamos también gracias a Carolina Reiki Tarot eh, a todas aquellas personas que me han preguntado bueno Aaron, y cómo, cómo, cómo va eso qué tiene que ver eso del de Reiki con eh, la línea de del programa mira de verdad que a mí me parece maravilloso la posibilidad de mmm, como equilibrarte no Desde el punto de vista energético entonces mira, bueno Aaron ¿qué, qué le pasó no en la mente que en definitiva pues tiene mucho sentido el hecho de buscar equilibrio no solamente espiritual mental Físico, intelectual, sino que también tenemos la oportunidad de que personas como Carolina Pues nos ayuden a encontrar cierto nivel de equilibrio, y eso eso es algo maravilloso que hace Carola. Entonces, pueden ubicarla, Carolina Reiki Tarot, eh, en su cuenta de Instagram, arroba Carolina Reiki Tarot, por ahí la pueden contactar. Carola también este, hace tarot evolutivo, bien interesante, bien interesante la experiencia. Eh, bueno, de ver hacia adelante posibilidades, posibilidades que nosotros creamos todos los días porque el, el futuro lo creamos nosotros, ¿no? así que bueno bien, bien interesante personas que están interesadas pues eh, pastelería del parque, ya saben en la cuenta de Instagram que tienen arroba pastelería piso el piso parque, ahí pueden ubicar, están haciendo un trabajo genial en sus redes sociales, esos reels que están colocando y los pequeños videos que, que provoca salir corriendo a este, buscar sobre todo las milojas ¿ya? las milojas son maravillosas y bueno pues la cuenta de Instagram de Carola Carolina Reiki Tarot arroba Carolina Reiki y Tarot bueno fíjense ustedes el día de hoy que vamos a hablar yo tuve una experiencia maravillosa el día de ayer ayer tuve la oportunidad de participar en el evento Caracas Bitcoin Experience ¿sí? y bueno estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron sus organizadores Ana Ojeda, CryptoLawyer este Kevin Hernández o Kevin Negocios, como <ríe> se le conoce también, de Criptodemia. Y Javier Bastardo de Satoshi en Venezuela, que organizaron este evento el viernes y el sábado, 28 y 29, en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello. Y me gustó mucho porque, eh, wow, fueron dos días intensos, de la mañana a la tarde, de bueno, sesiones de trabajo, posturas interesantes, eh, presentaciones, exposiciones, puntos de vista, eh, charlas moderadores generando preguntas eh, sobre, bueno, diversos temas ¿no? de todo lo que es el ecosistema de los criptoactivos en Venezuela y, bueno, es una gran oportunidad para todas aquellas personas que quieran entender de qué va esto. Eh, los dos días completos, me sorprendió porque transmitieron en directo eh, por la, el canal de YouTube de Satoshi en Venezuela. Ustedes pueden entrar allí y pueden ver día 1 y día 2 completicos de todas las presentaciones, todo lo que tuvimos ahí, el gran honor de estar allí invitados, eh, temas de minería, temas de NFT, temas eh, de Bitcoin, temas de plataformas P2P, temas de eh, estafa y este tipo de cosas, eh, en nuestro caso tuve el honor de estar ahí con el colega economista Daniel Arraez, hablando sobre Bitcoin como moneda en curso legal pues, en esta, eh, esta sesión de trabajo que fue moderada por Javier Bastardo bien interesante lo que se conversó allí, eh, se transmitió en directo, así que bueno, pues ustedes pueden ver ambos días completicos, que entiendo que las entradas se acabaron así, rapidísimo, por todo el interés que despierta este tema en nuestro país y sobre todo pues la gran posibilidad de escuchar a los propios protagonistas, no muchos emprendedores que eh, se dedicaron a, bueno, a investigar, a entender, yo estuve escuchando el día número uno eh, algunas ponencias y era muy agradable escuchar la historia de algunas personas, por lo menos, en el caso de la minería, bueno, pues que se metieron en esto de, de minar Bitcoin y de comprar equipos y de importarlos y de venderlo tú sabes, pues ahí calladito por debajo. Eh, bueno, pues el tema y el rol de los medios de comunicación y los sitios de información sobre cripto, ¿sí? que estaban, de hecho estaban presentes, cripto en español, estaba... Eh, cripto noticias, varios eh, eh, ¿cómo se llama? medios de comunicación especializados en el tema. También estaba un grupo de personas grabando un documental que se llama Revolución Blockchain, interesante también. Eh, un periodista eh, francés que vino para el evento también, estaba allí tomando en consideración eh, bueno, pues la gran cantidad de presentaciones que hubo, geniales. Eh, bueno pues eh, Criptodivertido, un chamo que tiene un canal en YouTube, no lo conocía. Eh, estuvo el día número uno y bueno pues ahora es embajador de marca de este si mal no recuerdo creo que es de y, y bueno fíjense ustedes no la gran cantidad de actividades que que tuvieron cita eh, entre el día viernes y sábado de esta semana maravilloso el gran trabajo de de Anojea de Cryptolayer de verdad genial eh, y bueno pues ver a personas que tenía tiempo que no veía por temas de pandemia todos reunidos allí no eh, exalumnos míos de, de la Universidad Humboldt, de la Universidad Central, de la Universidad Católica, eh, inclusive el propio posgrado de la, de la IESA, eh, personas a las que tuve el honor de, de darles clases en cursos o talleres sobre estos temas, bueno, verlos ahí dándose cita, algunos ya emprendiendo, algunos desarrollando sus propias ideas. Bueno, a mí me pareció genial estar ahí de verdad, muy contento por la invitación. Y de eso vamos a hablar. El día de hoy, en nuestro en nuestro programa número 158, ¿sí? Como siempre, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la semana desde el programa anterior, algunas noticias que han ocurrido, recomendaciones, pues para que todas aquellas personas que nos gusta este tema eh, a nivel económico, social, político, todas las implicaciones que tiene, pues nos estar atentos, ¿no? Siempre a las, las lecturas. Alguien me escribía esta semana, Aaron, ¿qué pasó que tienes tiempo que no haces los programas de qué leer en economía digital? tienen razón este vamos a hacer un programa como siempre hacíamos todos los meses eh, de tres años a la fecha sobre literatura libros autores que, que bueno que son importantes de leer y, y tener allí como libro de cabecera eh, para bueno leer un capítulo dos capítulos antes de dormir no porque es importante que nunca dejemos de investigar ¿sí? recuerden ese lema que a mí me encanta del mundo de los criptoactivos no confíes verifique eh, ser tu propio gestor, haz tu propia investigación, sea tu propio trader, ser tu propio banco. O sea, la autogestión que está tan presente en esto. Y la idea de que, bueno, dependes de nosotros, no esto, el hecho de agregarnos valor. Así que, bueno, pues de hecho vamos a estar hablando el día de hoy, o la noche de hoy, <ríe> de esos temas acá, ¿no? Bueno, ha sido una semana bien movida, han pasado bastantes cosas este desde que hicimos nuestro programa número 157, ...que conversamos sobre el, el cliente, la empresa y el metaverso. Eso fue lo que estuvimos hablando. Recuerden que Economía Digital Radio intenta abordar algo que es un poco difícil que es buena parte del espectro de lo que es la economía digital entendiendo que la economía digital es una suerte de muñeca matrushka ¿no? que dentro de ella hay otras estructuras y dentro de esa hay otra estructura y dentro de esa hay otra estructura más a nivel de detalle recuerden que hablamos de la economía digital o economía de las plataformas dentro de ella hay una economía de blockchain dentro de ella hay una criptoeconomía y eh, todas están unidas por... Eh, la, la maestría de, de las data, ¿no? La data, la data que es el nuevo elemento de intercambio, la nueva moneda. Así que bueno, el domingo pasado estuvimos conversando sobre el cliente, la empresa y el metaverso y es interesante entender, bueno, a la gran velocidad que va todo esto, eh, empresas que están tratando de desarrollar su propio ecosistema, ¿no? Bueno, recuerden que si escuchan perritos o gaticos. Yo soy eh, pet lover y perro lover y gato lover. O como dice mi hermano, mis perrijos y mis gatijos que están acá, ¿no? Mis siete perros y mis tres gatos. Así que es imposible que ninguna transmisión salga sin algún ladrido de ellos, ¿no? Que de hecho en algunos momentos los he mostrado a ellos acá, ¿no? Pero bueno, la semana pasada hablamos del cliente, la empresa del metaverso Esta semana que transcurrió, pues, este, del último mes, de la última semana del mes de enero, el fondo monetario internacional daba sus proyecciones de crecimiento, ¿no? De la economía global. Nos hablaba de un 5.9% de crecimiento en el año 2021, un 4.4% proyectado para el 2022 y un 3.8% para el 2023. Para las economías avanzadas, 5% de crecimiento en 2021, 3.9% de crecimiento proyectado en 2022 y 2.6% para el 2023. Las economías emergentes, que es donde nos encontramos nosotros, Venezuela, por ejemplo, en América Latina, hablan de un crecimiento del 6.5% para el año 2021, 4.8% para el 2022 y 4.7% para el 2023. Aunque recientemente publicaban un pequeño video donde nos daban a conocer sus preocupaciones acerca de la eh, ralentización en la velocidad de crecimiento de la economía global producto de eh, bueno la, la aparición de todas estas variantes de, de COVID. ¿no? Eh, Omicron, Delta, todos estos elementos siguen siendo el gran freno de la economía global. Las tomas de decisión de política económica por parte de eh, entes multilaterales como el Fondo Monetario y las recomendaciones que han hecho a los gobiernos de los países, mayormente es la idea ahora de tratar de balancear entre el control de la inflación que muchos países tienen inducida por la gran cantidad de liquidez que se ha generado para tratar de mantener los niveles de ingreso, el consumo y la demanda, y por otro lado, el problema es que ese gran nivel de, de, de ingreso ha generado, perdón, de liquidez ha generado a nivel de mmm, el aumento de los niveles de precios. ¿no? Fíjense ustedes al cierre de la inflación de Estados Unidos, ¿no? 6.7% el año pasado. Uno lo dice para Venezuela, ah, normal, pero para ellos es una cosa terrible, 6.7% de inflación. En el caso que nos ocupa, pues Venezuela tiene un proceso de recuperación de ese indicador en principio, pero recordemos que el índice nacional de precios al consumidor que mide el Banco Central de Venezuela, eh, mide bolívares. Y Venezuela es una economía multimoneda, donde tenemos que recordar que buena parte de las operaciones se hacen en una moneda distinta al bolívar. ¿sí? Eso es bien interesante. Esta semana también, pues muy agradecidos desde acá con este los grandes amigos de noticias todos ahora los grandes amigos de noticias todos ahora que es un, web, un sitio web y redes sociales de noticias eh, sacaron su revista número 23 la edición 23 de su revista sobre proyecciones económicas o proyecciones del año 2022 y nos invitaron a eh, bueno pues hacer algunos eh, algunos eh, cálculos y generar opinión sobre cómo veíamos el año 2022 Y de eso hicieron una infografía Que yo reposteé En mi cuenta de Instagram este, Está disponible, pues esto fue Les voy a decir, hace cinco días El 25 de enero El 25 de enero nos decía para realizar La proyección sobre cómo sería el comportamiento Económico de Venezuela para este 2022 Se debe partir por la óptica De lo que pasó en el 2021 Eso fue lo que conversábamos en la entrevista Entonces hay una infografía que de verdad quedó genial y bueno, pues algunas frases clave y bueno, ustedes entran al sitio web de Noticias Todos Ahora, NTA, y pueden conseguir allí en la zona de descarga la revista número 23, la edición 23, donde nos invitaron a generar contenido. Luego, esta semana también muy agradecido a mmm, la periodista Marugena Girón de Éxito 95.3, que nos invitaba a su programa desde la metrópoli en el segmento dinero 2.0 y nos invitaba pues a conversar sobre la iniciativa de Mastercard que se llama Smart Path, ¿sí? donde se invita a eh, empresas, eh, startups de tecnología, eh, bueno pues a generar, a crear en conjunto, ¿no? Y básicamente la idea es potenciar estas ideas de negocio que tienen que ver con medios de pago alternativos, donde de alguna forma Mastercard pudiese funcionar como una suerte de aceleradora. ¿sí? Entonces, bueno, de eso estuvimos conversando. Eh, esto fue hace cinco días también, el 25, bueno, el 24 tengo yo aquí, 24 de, de enero de este año eh, a través de Éxito 95.3 en Puerto La Cruz. Muy agradecido también por esa invitación. También pues agradecido esta semana, esto fue el 25, 25 de enero. Eh, gran amigo William Peña periodista especializado en el área de tecnología nos invitaba a conversar en su espacio Tecnofinanzas que se transmite por de Cámaras Radio ahí bueno, estuvimos hablando de varias cosas y de verdad fue muy agradable volver a conversar con William tenía tiempo que no hablábamos y bueno estuvimos hablando sobre eh, la revocación de eh, dos licencias a unas casas de intercambio venezolanas el tema del mercado bajista el posible invierno cripto que está por allí y varios temas de interés ...de el mundo de los criptoactivos... ...y los negocios y la finanza... ¿no? ...que es el corte de Tecnofinanza... ...así que de verdad muy agradecido por la invitación a, de William... ...a su espacio... ¿no? ...también esta semana... Eh, ...tuvimos pues el placer... ...de tener el programa número uno... ...del año 2022... ...de lo que es Mesa de Análisis con Aaron Olmos... ...recuerden que... ...desde el año pasado... Eh, ...este servidor... Eh, ...estamos allí pues... ...en de Cámaras, de Cámaras Radio todos los martes a partir de las 3.30 de la tarde hasta las 4.30 de la tarde, una hora, para conversar acerca de eh, el mundo de la economía digital y todos los elementos que de alguna manera componen esta nueva realidad que estamos viviendo en Mesa de Análisis con Aaron Olmos. Y en esta oportunidad tuvimos la oportunidad de hablar este bueno pues sobre la situación económica nacional del cierre del año 2021 yo puse aquí 2022 Dios mío tengo que editar eso <ríe> y estuvimos hablando sobre cómo terminó el año y cómo puede continuar el 2022 en lo que va ese ¿sí? o fue el tema de conversación con el productor Rafael Sáez, de verdad excelente el trabajo que se está haciendo allá muy contento de formar parte de la familia de Fede Cámaras Radio. Así que bueno, recuerden que todos los martes de 3 y 30, 4 y 30, estamos por allí en mesa de análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio, hablando de todos estos temas bien interesantes también. Al igual que lo estamos haciendo por aquí desde hace tres años, primero en radio y después <ríe> con la pandemia en podcast. no. Eh, agradecidos también a la periodista Diana Carolina Ruiz, que nos invitaba el día 26 de enero a su programa El Toque de Diana, bien tempranito se transmite por la romántica 88.9, para conversar con ella acerca bueno, de la situación de los precios del Bitcoin. ¿sí? Generar un poco de opinión sobre lo que está pasando en términos de lo que ocurre en los mercados. Eso fue el día 26 de, de enero. Todas estas eh, informaciones que les estoy comentando, todas estas noticias, todas estas intervenciones en algunos espacios, siempre están, con el favor de Dios, disponibles en el canal de YouTube, que yo les decía, el canal de YouTube de Aaron Ormond. Ustedes entran allí y van a conseguir las entrevistas que son sonidos y si son entrevistas audiovisuales, pues el video allí para los que estén interesados en escuchar qué se dijo en ese espacio. ¿no? Bien contentos de verdad también por la invitación de Diana Carolina Ruiz a su espacio. Eh, también pues esta semana el periodista Abel López Abreu, el periodista venezolano radicado en Washington, nos invitaba a crear contenido para el, el sitio web de noticias que se llama El Tiempo Latino. Y en este espacio hablamos en la sección de economía, un especial, que él denominó criptomonedas, NFT y metaverso. ¿Qué son y cómo te puedes beneficiar? Ahí estuvimos conversando un rato sobre esos temas y bueno, eso está disponible. Está disponible para todos ustedes. Yo siempre coloco el, el vínculo acortado, el link acortado en la publicación que les coloco allí. Hay quien me dice que, bueno, no, pero colócalo como una historia eh, para hacer clic de una vez y qué sé yo. Yo siempre les coloco, bueno, que sombreen el vínculo acortado y lo coloquen en el navegador. Yo sé que es un poco, ajá, pero trato de que <ríe> esté la información allí. Y um, bueno, si lo ven desde eh, el navegador en, en el desktop o en la laptop, bueno, lo sombrean, lo colocan en el navegador y listo. Ya llegaron al artículo, ¿no? Si lo están viendo en línea, bueno... El, el, el link acortado es una tontería, siempre es bit.ly slash y bueno, pues ahí son para ver siete eh, letras, ¿no? Rapidito lo notamos, pam, 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 lo escribimos y llegamos al artículo. Bien interesante que quedó este, este artículo y yo le agradecía mucho a Abel por la invitación, ¿no? Eh, esta semana fue una semana interesante porque... Eh, está una publicación de la Reserva Federal yo les recomiendo a todos entrar al sitio web de la Reserva Federal buscar la zona de descargas y buscar un documento que salió el día 26 si mal no recuerdo eh, donde se fija una posición desde la Reserva Federal sobre los criptoactivos y tienen una visión de lo que puede ser ese dólar digital ¿no? y sobre todo esto no es casualidad que viene muy cercano en fecha a lo que va a ser la publicación de una orden ejecutiva por parte de la administración federal de Biden acerca de eh, los temas que están vinculados a una posible regulación del mundo cripto en Estados Unidos, sobre todo porque lo están considerando un tema de seguridad nacional. Entonces es importante el hecho de poder ver qué está pasando allí recordando siempre que el mundo de los criptoactivos es de nosotros, nos pertenece P2P, las personas que descargamos una billetera, hacemos operaciones peer to peer a través de una plataforma o simple de billetera a billetera, eh, es algo que está en nosotros y podemos tener acceso a ello, más allá de que un gobierno pueda o no eh, garantizar o validar o regular o normar, ¿no? Y lo importante de esto es que eso siempre va a seguir siendo así, ¿sí? Más allá de que tenga un aspecto regulatorio, qué sé yo. ¿no? Esta semana también fue muy interesante el Observatorio Venezolano de Finanzas colocado información de eh, salarios. ¿sí? Yo los invito a que, a que entren a la cuenta de Instagram del Observatorio Venezolano de Finanzas y vean un trabajo genial que hicieron con la gente de ANOVA eh, generando pues, información sobre el índice mensual de remuneraciones del área metropolitana de Caracas. Donde... Hablan de un salario de un obrero que ronda los 80.2 dólares 80.20 centavos de dólar eh, un salario de un profesional 135.30 y un salario de un gerente que pudiese estar, esto evidentemente son datos promedio, 210 dólares con 10 céntimos. ¿no? Acá se ponía una referencia que me gustó mucho: salario promedio de diciembre fue 89 dólares. Y la canasta alimentaria promedio de diciembre rondaba los 370 dólares. Es aquí donde los criptoactivos tienen un rol fundamental, no solamente para eh, completar o hacerle frente bueno, a la pérdida de valor intrínseco del bolívar y al aumento de los precios de moneda extranjera, sino pues que en países como el nuestro, como Venezuela, por ejemplo, con hiperinflación todavía, okay, todavía no hemos salido de ella técnicamente. Países como Argentina, que tienen un proceso inflacionario también particular, eh, bueno, simplemente terminan convirtiéndose los criptoactivos en una gran opción. El tema de reserva de valor, una, una herramienta para el resguardo de valor del trabajo, como un medio de pago. Muchísimas personas este, utilizando criptoactivos estables, que eso me llama poderosamente la atención. Y bueno, pues está aquí está este trabajo interesantísimo del Observatorio Nacional de Finanzas, para todas aquellas personas que lo quieran ver, recuerden en su cuenta... De, de Instagram, colocan ahí en el buscador de Instagram, observatorio venezolano y seguramente ya les aparecerá rapidito, esta semana también muy agradecido con la periodista Ariana Briceño Rojas del de Estímulo, que nos contactaba para conversar un poco sobre esta modificación de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, ¿no? cuando ustedes leen la exposición de motivo, bueno queda total y absolutamente transparente más o menos hacia dónde está orientado y de eso se habló en este artículo del de estímulo. También pues muy contento con este, esta semana estuvimos en, en la que es nuestra casa también, en Fintech 4.0, en los espacios del Bitcoin Café, eh, sumándonos al equipo docente del Diplomado en Trading que lleva desde hace un buen tiempo, la gran amiga Carmen Salvador. Eh, estuvimos allí pues, estuvimos allí dando clases, para la Corte 10, si mal no recuerdo, y también estuvimos en el cripto almuerzo que fue el día viernes de esta semana, generando contenido para todas aquellas personas interesadas en conocer del mundo de la economía digital, del tema de los negocios, de las finanzas, de Bitcoin, de los criptoactivos, del mercado nacional, de la situación legal del país a nivel de marco regulatorio, estuvimos hablando de todos esos elementos. Y bueno, pues ya finalmente, para comenzar a hablar del tema central que nos toca, eh, agradecer a eh, los amigos de Onda la Superestación El equipo de producción de el programa El Club de las 5 eh, Que está llevando ahorita Nelson Bocaranda Sarri, Mariela Celis y Toto de RBR, Que nos invitaban pues el 28 a conversar en su espacio Precisamente acerca de la modificación de la ley del impuesto de las grandes transacciones financieras A razón del artículo publicado en el estímulo eh, estuvimos conversando un ratico bien interesante. Esa entrevista, ese sonido, eh, está también disponible en mi canal de YouTube. Arroba, bueno, arroba aaron olmos, no, aaron olmos, <ríe> simplemente ¿no? para aquellos que lo quieran escuchar. ¿okay? Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Eh, de verdad que estuvo genial. Yo estuve muy, muy contento por la, por la invitación, el desarrollo, todo lo que vi. Todavía tengo que ver del día uno algunas presentaciones. Eh, bueno todo el día está disponible como yo les comentaba en el canal de Satoshi en Venezuela en YouTube y esto fue la Caracas Bitcoin Experience, la primera vez que se hace este evento en Venezuela esto se hizo en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello, en su aula magna dos días de, de bueno, presentaciones geniales Tuve la oportunidad de estar entonces con Daniela Raes, el colega economista, hablando sobre Bitcoin como moneda de curso legal. Ya les voy a hablar de eso, pero vamos a revisar un poquito lo que fue este esa... Vamos a ver, aquí está. Y evidentemente tengo que buscarlo aquí en el Twitter, porque en el Twitter fue que colocaron la... este ¿Cómo se llama? La hoja de ruta de lo que fue el evento... El cronograma de actividades el día 1 y el día 2 eh, los colocaron entonces aquí en el en la cuenta de, de Twitter, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la cuenta de, este, de Instagram, que es CCS Bitcoin Exp, eh, bueno, pues están algunas eh, imágenes de lo que fueron las presentaciones por lo menos de Eva Cortés, Luis Carlos Díaz y Javier Alberto pero aquí en la cuenta de eh, Twitter, ¿verdad? Bueno, además de tener cualquier cantidad de comentarios, fotos, referencias, pues de todo lo que ocurrió durante esos dos días, de verdad que muy connotado, muy concurrido el, el evento. Este, Bueno, alguien por aquí hizo el detalle de colocar el libro La filosofía del Bitcoin para descargarlo hace cuatro horas. <ríe> este, me lo comentaron también. Eh, allí, los amigos de BIN Crypto, Déjame ver si puedo llegarle acá Hay mucha información, muchas fotos De verdad que fue un evento bien, bien simpático, bien agradable me, me encantó mucho el estilo, la orientación este, La manera pues muy particular que tienen los muchachos de llevar las redes sociales Este, Por lo menos, algo que es muy venezolano <ríe> Que es eso de que cuando uno está en una reunión eh, uno llama a los amigos a ver si a ver si llegaron, ¿no? Mira, tú llegaste, llegaste bien a tu casa, que eso es muy nuestro, eso es muy de Venezuela. Me llamó mucho la atención ver que estaban preguntando por acá, por la cuenta de, de, de Twitter a los que estuvieron de otros países se ya habían llegado a sus países, ¿no? que cómo estaba la cosa. Eso es muy eso es muy nuestro, ¿no? Y de verdad que, que me gustó también ver eh, gran cantidad de ¿cómo se llama? personas, pues sobre todo muchos venezolanos muchos venezolanos que le metieron el pecho a esto y comenzaron a bueno pues a trabajar este tema de, de muy buena forma ¿no? yo sigo aquí bajando, bajando, bajando para poderle llegar a la, al tweet que tenía la aquí está, al tweet que tenía la, el, el cronograma de actividades, se los voy a leer un poquito para que sepan de qué fue el día 1 y qué fue el día 2 y recordarles que pueden ver esto en el canal de youtube de Satoshi en Venezuela, ¿no? El día 28 de enero comenzaron a las 9 de la mañana. Según lo que aparece aquí, yo no estuve ahí, ustedes saben, estuve fue el día 2. Eh, palabras de bienvenida. Eh, luego pues habló la gente del área de innovación de la católica. Y el primer panel comenzó a las 9 y 20. Bitcoin de 0 a 21 millones. ¿no? Eh, luego hablaron la charla de dinero fiat y bitcoin dos años después del COVID. Hablaron a las 10 y 30 de la mañana sobre minería eficiente de Bitcoin en Venezuela. A las 10 y 55 hablaron de por qué aprender de Bitcoin puede, de Bitcoin puede cambiarte la vida. Luego hubo una charla a las 11 y cuarto sobre minería de la a, a la Z. Luego hubo un panel a las 11 y 35 sobre minería de Bitcoin y criptomonedas en Venezuela. Y hubo un almuerzo, ¿verdad? Con sándwiches y una cosa bien chévere que estaban estaban entregando allí, yo tenía tiempo que no me tomaba un uvita y <ríe> el día de ayer luego que salimos de la presentación a hacer el break de la presentación previa pues a la que tocó pues para el inicio de la tarde que fue la de nosotros, la de Nalia y la mía bueno pues estábamos en la puerta pues mira tome ahí su, su refresco, tome su sanduchito y bueno pues chéverísimo de verdad todo, eso fluyó genial en la tarde del día 28 la charla sobre los NFT, propiedad digital eh, luego vino la charla sobre no vendas tu carro para comprar un NFT luego hubo el panel sobre play to earn juegos que pagan eso fue a la una de la tarde luego la charla de estatus legal de Bitcoin en Venezuela este, luego vino la charla de uso responsable de un exchange centralizado luego vino el panel de DeFi el futuro de las finanzas descentralizadas y luego cerraron con un marco regulatorio de las criptomonedas en Venezuela eso fue el día 28 el día 29, fue ayer, comenzaron con eh, un panel, los NFT y el arte, un mundo de oportunidades. Luego vino la charla de SCAM no es negocio. Luego vino el panel de importancia del comercio P2P en Venezuela, fue el día de ayer. Luego vino eh, eh, poniéndole la, las alas al Bitcoin con LEND, una presentación de LEND charla de eh, entendamos el trading de bitcoin y cripto ¿verdad? luego estuvo el almuerzo esa fue la charla que yo pude ver porque más o menos ahora fue la que yo llegué allá este luego el almuerzo donde les comenté que tenía tiempo que no me tomaba una uvita, me la pude tomar ayer y luego comenzó pues una charla de debate de bitcoin como moneda de curso legal que fue donde participamos daniela raíz y mi persona con la moderación de javier bastardo Luego el panel Información Medios y Bitcoin, que estuvo muy genial, de verdad, me gustó mucho la participación de las muchachas y los diferentes medios de comunicación. Luego la charla Conectividad en Venezuela, los grandes desafíos. Luego la charla doctor Miner, Minar para Transformar y finalmente la Tertulia y Bitcoin, BTC como Inversión. ¿Sí? Así que bueno, eso fue la estructura de los dos días. Eh, otra vez les recuerdo... Contenido fue transmitido en vivo y está eh, los videos de los dos días continuos, eh, día 1 y día 2, así se discriminan en, en el canal de Satoshi en Venezuela para todos aquellos que nos pudieron acercarse. Y oye, yo quiero ver qué fue lo que dijeron. Está ahí disponible. De hecho, ayer en la noche, con mi esposa estaba a un evento, eh, bueno, una reunión, cumpleaños, y mmm, el esposo y la cumpleañera, gran amigo, me decían, oh, yo quise ir y no sé qué. Mira, pero está en el canal de YouTube. Pero, ah, bueno, después, mañana me pongo en eso y lo busco y lo reviso. no eh, De verdad, bueno, pues aquí en la cuenta de Twitter, de verdad no paro de, de ver cosas muy simpáticas. Hasta le hicieron un meme a Kevin ahí, como, está, como si estuviese cantando con Chino y Nacho. Que risa eso, pero bueno. De verdad que la comunidad Bitcoin de Venezuela es una nota. Y qué gusto saber que se pueden participar de estos eventos y se pueden hablar de cosas muy importantes también con mucha seriedad y también un poquito relajados de eso, el tema particular que tocamos Daniel y mi persona que fue Bitcoin como moneda de curso legal, se los voy a comentar un poquito de que fue más o menos, hubo unas preguntas generadoras, cuatro preguntas generadoras, siempre alrededor del tema El Salvador y bueno, básicamente era bueno, cuál es la, la posición de dos economistas respecto de esto. Y bueno, me gusta mucho saber que algunos economistas tenemos puntos de vista bien diferentes de lo que es la, lo, lo tradicional. Recuerden ustedes que hace unos años atrás, eh, cuando se hablaba de estos temas, bueno, eso no puede ser, eso es una estafa, eso es un scam, eso es una cosa, eso es terrible. Yo recuerdo, a título personal, haber salido en algunos espacios académicos donde... Tuve el gusto de, de estar muchos años dando clases en pregrado y posgrado. Ustedes saben que el docente universitario, por su libertad de cátedra, puede incluir dentro de algunos de sus temas, pues, estos elementos innovadores. Y en la UCB, tanto tanto en la UCB como en la católica, este, en pregrado y posgrado, yo siempre daba micro, macro, teoría y política monetaria, estas materias así, eh, trataba yo de hacerles ver a los muchachos lo importante de entender, estamos hablando del año 2013, 2012, la importancia de esto nuevo que ya se escuchaba por ahí, qué es eso del Bitcoin, qué está pasando allí, una nueva forma de, 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 de transar valor, valor digital, ¿no? Pero evidentemente, eh, bueno, pues, en ese entonces muy difícil y tanto así fue que algunos estudiantes, recuerdo que tanto en la católica como en el UCB y en la, en la Universidad de Alejandro de Humboldt, algunos estudiantes, en la Júmbula, en la Escuela de Comercio Internacional, donde di clase también, eh, algunos estudiantes prefirieron hacer sus trabajos de grado sobre estos temas. Y vaya, qué problema el tema de que eh, las áreas de coordinación académica, de investigación, de algunos de estos espacios académicos, en principio no entendieron de qué iban los temas, ¿no? Luego mayormente los rechazaban. Eh, invalidaban de hecho los trabajos, le decían al muchacho, ¿usted se sí quiere graduar? Sí, yo me quiero, bueno, cambia el tema porque eso aquí no no, eso aquí no funciona. ¿no? Y fíjense ustedes cómo con el paso del tiempo, 13 años de historia de Bitcoin y más o menos como 8 o 7 años de, de transición de estos temas en algunos espacios académicos ahora están interesados en que... Eh, abogados, ingenieros, este, eh, administradores, contadores, economistas, estén tratando de investigar sobre estos temas en pre posgrado ¿no? Yo recuerdo que en algún momento con eh, Héctor Cárdenas, editor de Criptonoticias, llegamos a reunirnos en la Universidad Humboldt, de, en los dos caminos, y se le hizo una propuesta para ver si podíamos hacer alguna actividad allí eh, para hablar de esos temas. Y Les estoy hablando del año 2016, 2015, si mal no recuerdo. Y bueno, no necesariamente nos hicieron muchos casos que se diga. ¿no? Eh, y bueno, hoy por hoy vemos que las universidades están más abiertas a hablar de estos temas, que los estudiantes están no solamente interesados en, en investigarlos, sino que ya son usuarios, consumidores, partícipes del ecosistema, que van a, que van a hacer un trabajo de investigación o van a explicar algo de algo que ya vienen haciendo durante años. Y que inclusive esto forma parte de la vida de muchos de ellos en la actualidad, ¿sí? Hay familias enteras que están dándole la vuelta al tema de la perinflación por diferentes vías, ¿sí? La insuficiencia de salario real es una realidad, es algo que es cierto. Y más allá de que una persona tenga un componente en divisas en su trabajo, que sea de sector público o privado, no es suficiente para poder sufragar los gastos del hogar en términos de consumo y el gasto. ¿no? Y hay, hay personas que tienen quizás familiares en el exterior y están recibiendo alguna remesa, principalmente por vía electrónica, sí y mayormente por criptoactivos, mayormente por USDT, eh, pero también hay venezolanos que están haciendo trading, hay venezolanos que están haciendo minería, hay venezolanos que están jugando, ¿verdad? Y muchos de ellos están, eh, bueno, pues muy conscientes de la importancia que tiene el tema de los criptoactivos para poder mantener. Eh, la casa, ¿no? así que bueno bueno estoy viendo por aquí que la transmisión por la, la, la cuenta de @aronolmos1 le pasó algo raro, estoy dejando de verme yo, no me veo yo, no sé si me están escuchando, este hay un tema allí de de transmisión, inclusive ¿no? esto ya me ha pasado en otras oportunidades y realmente creo que cuando eso pasa es porque la transmisión se cayó, pareciera que está ahí pero no sé si me están escuchando, bueno vamos a seguir transmitiendo por acá por Economía Digital Radio, si el video de acá no funciona mucho, igual subimos este video que si sí está quedando bien eh, Al canal de Instagram TV de Aaron Olmos 1 ¿sí? Entonces bueno, ya para tocar el tema central, estuvimos hablando de Bitcoin como moneda de curso legal Les decía esto de las universidades porque para mí ha sido muy importante con el paso del tiempo Ah, perfecto, me dicen por aquí que sí se escucha, bueno, genial y no sé si me ven, <ríe> que esa es la otra pregunta que les tengo, ¿no? por acá por Economía Digital Radio si sí se escucha y si sí se ve, me dicen que si sí se escucha por arroba uno, pero no sé si se ve porque yo no me veo por ejemplo ¿no? Entonces bueno fíjense ustedes, versamos sobre eh, el tema de Salvador, yo lo decía el día de ayer en el evento cuando me daban la palabra, yo considero que eh, Salvador es el gran laboratorio económico, político y social de adopción de criptoactivo global y es muy interesante todo lo que está pasando allí muchos países están tomando nota de lo que está pasando en El Salvador sobre todo aquellos que tienen pretensiones desde el punto de vista del marco legal de permitir la cocirculación de eh, monedas digitales ¿no? bueno, me dice por acá que está fallando de todas maneras los que quisieran ver la, la, lo que estamos conversando pues eh, con mejor calidad pudiesen mudarse a la cuenta de arroba Economía Digital Radio, desde donde también estamos transmitiendo el día de hoy, ¿sí? Sí, se congeló la imagen, me están diciendo, pero si se escucha genial, pero si quieren ver la imagen se pueden mudar a la otra cuenta, Economía Digital Radio. Yo, yo tengo tiempo haciendo esto de las dos cuentas porque me había pasado que se quedaba colgado, entonces, bueno, la experiencia no era la mejor. Pero bueno, fíjense ustedes qué interesante, una moneda de curso legal, y es legal, eh, es un país porque evidentemente hay una, una norma, una, una constitución que lo respalda en el caso nuestro en Venezuela, eh, el artículo 318 constitucional, eh, la ley pro, del propio Banco Central de Venezuela nos dice que la moneda de curso legal es el Bolívar, en el caso nuestro es el Bolívar y que de existir una unidad de, de cuenta, una moneda de uso regional pudiese adoptarse en el mercado interno venezolano. Eh, eh, Venezuela es un país muy particular y lo cierto es que el tema del de Salvador llama poderosamente la atención porque eh, bueno pues ellos están dolarizados desde hace una buena cantidad de tiempo es una economía pequeña en términos de habitantes en términos de territorio eh, una economía que su ingreso un, una porción importante de su ingreso viene de la mano de las remesas eh, principalmente pues Estados Unidos y países europeos y, el haber asumido Bitcoin como una moneda de curso legal, eh, bueno, permite muchas cosas. ¿no? Eh, se habló también del tema de la política económica, yo hablaba de la política económica, la coordinación macro que debe existir entre política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial, que es tan importante, ¿no? Y a nivel de la política fiscal, en términos del de, eh, gasto y la emisión de deuda, bueno, la idea de esta emisión de los bonos, volcán o volcano, eh, por el tema de la energía geotérmica para minar Bitcoin ahora ya, eh, bueno, es muy importante las características que tiene. El principal obstáculo, también se habló de los obstáculos, pues la idea de básicamente el control de la gestión pública que está detrás de un país que está asumiendo eh, criptoactivos como una forma de, eh, de moneda, ¿no? de curso legal. El tema del registro a nivel de la contabilidad nacional, el tema de la propia contabilidad, pero recordemos que eh, la contabilidad eh, en El Salvador, según la propia ley de Bitcoin, nos dice que pues, todas las operaciones se van a registrar en dólares. no eh, Distinto al caso venezolano, que yo lo comentaba el día de ayer, que aquí tenemos una norma contable, el boletín de aplicación número 12 versión 0 de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, tenencia de criptoactivos propios, un documento importantísimo para todas aquellas personas que quieran entender de qué manera se pudiese registrar contablemente criptoactivos. ¿no? Y cuarto país Venezuela que tiene esta, esta condición, esta característica entonces el caso de El Salvador es bien interesante, hay muchas lecciones que se están aprendiendo es una nueva página en la historia económica que se está asumiendo porque es el primer país que se atreve a, a incluir un criptoactivo formalmente desde el punto de vista gubernamental muchos países uf, ya lo vienen haciendo el caso de Venezuela, que somos muy abiertos al uso de las criptomonedas, tenemos una norma contable y no solamente la, la norma contable de la federación, la oficina Nacional de Contabilidad Pública también tiene sus normas para la contabilidad pública y el registro de criptoactivos, principalmente el Petro, por ejemplo, ¿no? y lo cierto es que eh, se está escribiendo una nueva página a nivel de las finanzas públicas, de la economía y de las finanzas en general y de la economía en general y de la visión monetaria en general. Yo lo comentaba el día de ayer también, entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Pagos reconocen diversas formas de dinero dinero público y dinero privado y la principal distinción tiene que ver con el hecho de que eh, uno es descentralizado y el otro es centralizado uno sí le pertenece a las personas y otro es emitido y forzosamente tiene que asumirse por temas mandatorios, en términos legales, bueno por los usuarios por los consumidores, por los pobladores de ese territorio y la política económica que está detrás del sustento de esas monedas eh, bueno si no es necesariamente muy afortunada vamos a tener problemas en términos de valor intrínseco de la misma, que se van a traducir luego en un tema de inflacionario y van a hacer entonces que se pierda la confianza de un signo monetario de un país, razón por la cual, por libre elección, libre albedrío y por una lógica microeconómica básica, los individuos en economía van a tratar de buscar aquella moneda que verdaderamente represente sus intereses y se convierta en respaldo del trabajo, unidad de cuenta, reserva de valor, cosa que es tan importante no solamente como medio de pago, así que bueno, eh, se versó, se habló sobre esos temas, la posesión de Daniel muy interesante también, y bueno, pues yo comentaba que un criptoactivo no se no esfuerza, se es decir, para tu acercarte a una criptomoneda lo haces no porque alguien te obliga, sino lo haces porque te, te llama la atención, te interesa lo que representa a nivel de usabilidad esos datos digitales que se crean de manera particular a través de una cadena de bloques y con minerías o diferentes elementos de, de validación. Así que bueno, lo cierto es que esa, esa ese panel estuvo bien interesante. A mí me gustó mucho que pudiésemos conversar de ese tema. De hecho, por ahí estoy preparando algún algún documento para ser publicado Dios mediante esta semana que habla sobre Bitcoin como porcentaje del PIB venezolano, con la data que tenemos disponible por allí que hacer algunas conversiones de los datos disponibles de Banco Central y poder ver, comparar, recordando que no necesariamente podemos decir que representa tanto por ciento y que esté incorporado en ese PIB, porque la metodología para el cálculo del PIB, bueno, no necesariamente incluye operaciones con criptoactivos, ¿no? Y eso es un gran llamado de atención a que la manera como se, se mide la riqueza de los países con el paso del tiempo va a tener que modificarse, porque cada vez más estamos viendo que en el flujo circulatorio de dinero de los principales países del mundo se está incorporando gran cantidad de criptomonedas. ¿no? Eh, hay colegas economistas, profesores eh, de universidades, economistas también, colegas míos, profesores míos incluso de la UCB, que bueno pues me discuten el tema de la teoría del valor subjetivo, valor material, y bueno pues de alguna manera escuelas de pensamiento tienen mucho que ver con todo esto, yo lo mencionaba el día de ayer, la escuela austríaca de economía ayuda mucho a entender mucho de lo que está pasando con el tema de los criptoactivos. Y mayormente nuestras escuelas de economía, hoy por hoy tienen un enfoque de emprendimiento que no necesariamente yo lo tuve en el tiempo histórico en el que estuve en el UCB, por ejemplo, eh, si bien pertenecía a la a la ISEC, la Asociación de Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales, y luego al egresar formé parte de AGE durante unos años. Este, no necesariamente pues la línea eh, teórica de mucho de lo que uno aprendía estaba montado en algo distinto a que no fuese una visión eh, o keynesiana o, ne o neokeynesiana o marxista. ¿no? no necesariamente está mal, pero tenemos que incluir otras escuelas de pensamiento económico, ¿no? Porque a final de cuentas lo que estamos viendo en este siglo XXI Es la transformación de la lógica del dinero y del valor Y aquí tiene mucho que ver la lógica de los criptoactivos Fíjense ustedes cómo en 13 años Una invención como, como Bitcoin Como su producto de la blockchain Recuerden que la blockchain ya existía desde el año 1991 Pero Satoshi Nakamoto magistralmente la, la transformó en otra cosa este, Poco a poco ha ido cambiando Muchos paradigmas, muchos elementos que se mantenían como grandes monolitos históricos de la teoría monetaria y de la lógica financiera Incluso algunos economistas muy reputados en nuestro país que hora evitaban hablar de Bitcoin Hoy se sientan en eventos a hablar de estos temas porque, bueno, ya no hay que... ...dejarlo fuera de la discusión, es más, ya deberían formar parte de las estadísticas... ...y de los grandes indicadores en un país como el nuestro, donde mayormente... ...los venezolanos eh, nos switchamos entre diferentes medios de pago. Yo se lo conversaba precisamente a era a Ano ...en una entrevista que, que nos hiciera eh, el día de ayer... ...muy agradecido de verdad por su, por su buena vibra eh, conversando conmigo ayer... Y yo le decía, mira, esto es una economía multimoneda. ¿Y por qué multimoneda? Bueno, porque usted se va al occidente del país, y bueno, ahí generalmente usted va a ver, son pesos colombianos. Usted está por los estados del centro, usted verá dólares, verá euros. Usted estará en las costas, en las islas, y verá más euro que dólar por ejemplo. Usted se va al sur de Venezuela y verá más real brasilero y oro, directamente como un medio de pago. Pero mayormente el venezolano se switcha, por lo menos en la Gran, en la, en la gran Caracas, eh, usted abre su billetera y generalmente tendrá los bolívares que necesita, pero tendrá su billetico de 5, su billetico de 10 dólares, quizás tendrá un billete de 5 euros, este, y bueno medios digitales, billeteras digitales en bolívares, billeteras para cripto, mucha gente tiene su eh, billetera de Binance para poder hacer operaciones con Binance Pay, casualmente ahorita un amigo periodista me, me hace unas preguntas, mira no me van a pagar con Binance unas cosas, cómo hago y tal, o sea se está haciendo cada vez más normal, más cotidiano, el hecho de que una de las formas de pago sea digital y no necesariamente sea en Bolívares, porque está presente un gran mercado que permite la circulación a través del intercambio de esos USDT o de esas criptomonedas en otra cosa. ¿sí? Y es bien interesante que eso esté pasando porque rompe el paradigma de la lógica del dinero de Banco Central y ahora entendemos el concepto real del dinero, que es todo aquel elemento físico o no, que sirve como elemento de intercambio, como. Factor de intercambio entre dos partes Y que ambas partes están de acuerdo y en consenso De que es así, más allá de que existe una autoridad monetaria Así que es muy importante todo lo que estamos viviendo En los últimos tiempos en esta materia En materia que tiene que ver con eh, elementos monetarios Elementos de intercambio, elementos de divisa y Elementos financieros Porque recuerden que Bitcoin es un medio de pago Pero es un sistema al mismo tiempo Y se ha convertido en muchas cosas a la vez el libro blanco habla de un sistema alternativo, peer-to-peer -peer, o para par entre personas, pero se ha convertido en un vehículo de inversión, forma parte de instrumentos derivados, o sea, se ha transformado en cualquier cantidad de cosas en manos nuestras con el paso del tiempo. Así que bueno, de verdad que muy contento de poder haber participado en este espacio. Muchísimas gracias, otra vez lo digo, por la invitación que nos hiciera Cryptologer, Anojeda, eh, Kevin Hernández, Kevin Negocios de la criptodemia, y Javier Bastardo de Satoshi en Venezuela, para este evento, pues, el día el día de ayer, que fue lo que nos tocó, para hablar de este tema que es tan interesante. Por ahí después vi algo en Twitter de que eh, habían invitado a unos economistas tradicionales o qué sé yo, ¿no? Bueno, yo no sé si yo soy un economista tradicional porque de hace una buena cantidad de años eh, venimos hablando de estos temas y hasta me he ganado en algunos espacios académicos jaladas de oreja porque me decían que no debía hablar de esos temas, ¿no? Casi como que sí, fue pues una suerte de de Inquisición en algunos lugares, y que bueno, pues mira, no, tú no puedes estar hablando de eso en clase, Aarón, o sea, tú tienes que dedicarte solamente a lo que dice el programa. Gracias a Dios, la libertad de cátedra está presente, y de unos buenos años a la fecha, estábamos hablando de esos temas ya por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso sea un economista tradicional, pero teníamos rato hablando de estos temas en algunos espacios académicos, y, y muy contento también a todas aquellas personas que el día de ayer se acercaron y tuvieron palabras, eh, convalidaron parte del trabajo de investigación que se viene haciendo unos años a la fecha. Eh, alguien me dijo, Aaron, yo leo los artículos que tú publicas, que te publican en eh, Finanzas Digital, eh, que publicas de repente en Banquinegocio, las entrevistas que te hacen, eh, el blog que tú tienes de, de tu empresa el Group, yo me meto ahí a veces a ver qué hay. Y es bonito saber que hay gente leyendo lo que, lo, lo, lo que tú produces, ¿no? Y que, bueno, tien, tienen opinión sobre esos temas, ¿no? Que están allí, que están interesados también en lo que está ahí. Eh, también muy agradecido a todas las personas que siempre escriben por las redes sociales, que preguntan, que consultan. Eh, por ahí hay una pregunta que quedó del panel de ayer. Vi que Daniel ya le respondió a la persona. Yo me pondré también a revisar bien la pregunta para dar una respuesta. Yo trato de responder todo lo que me todo lo que me soliciten por allí, me tardo un poquito, pero siempre lo hago y de verdad que muy contento por toda la interacción del día de ayer yo de verdad aplaudo el esfuerzo de todos los muchachos les quedó excelente su evento eh, siempre a la orden para poder apoyar y validar y participar en los espacios lo decía el día de ayer, siempre hay una película que a mí me gusta mucho con Kevin Costner que se llama El Campo de Sueños hay una frase de esa película que es emblemática, ¿no? Que dice que si lo construyes él vendrá. Entonces alguien me pregunta, mire, mira, si hacemos algo en tal lugar tú te acercas. Y yo digo, bueno, si lo construyes él vendrá. Si me invitas yo me acerco. Porque al final de cuentas, si bien y me gustó mucho ver, este gente, gente con nuevas voces, nuevas posturas. Bueno, porque este ecosistema va creciendo a gran velocidad. Y muchos puntos de vista bien razonados, bien coherentes sobre lo que está pasando en el país, eso me gustó también. Eh, a veces uno ve los eventos de temas cripto sobre Venezuela y mm, existen muchos venezolanólogos, ¿no? Como yo les digo, eh, algunos venezolanos quizás tienen fuera ya muchos años o no nacionales que dan opinión sobre lo que está pasando en el país, a veces un poco torcido, un poco sesgado, bueno, porque quien está aquí sabe qué está pasando, puede tener un punto de vista un poco más aterrizado, pero me gustó mucho que en este evento eh, de ayer y antier, eh, las posiciones eran bien coherentes, eso, eso me gustó mucho. Así que bueno, hasta acá los acompaño el día de hoy, ya son las 11 de la noche, este, muy tarde el día domingo, ya mañana, hoy es el primer día de la semana, recuerden, mañana es el primer día laboral, la semana arranca el domingo, este Y bueno, muy contento por todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy Recordándoles a todos ustedes, pues, como bien se los estaba comentando Que llegamos a ustedes gracias a Pastelería El Parque Pastelería del Parque, recuerden su cuenta de Twitter Arroba eh, Pastelería Piso, el Piso Parque eh, Esto es Chacao, Calle Urdaneta número 9 Detrás del mercado, ¿verdad? Del mercado de Chacao, Mercado Nuevo en la parte de abajo, esa callecita que está ahí, ahí está pastelería El Parque. Vayan para allá, prueben las milojas, los suspiro. Este bueno, maravilloso todo lo que hacen por ahí. De verdad que el trabajo, y sobre todo la cuenta de redes sociales, otra vez lo digo, genial el trabajo que tienen ahí. Todo lo que están mostrando está genial, uno lo ve y dice, oye, no, 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 no me puedo acercar para comprar una miloja más. Eh, y bueno, agradecido también, recuerden que llegamos gracias a Carolina Merlo Reiki Tarot, eh, Tarot Evolutivo y Reiki, para todas aquellas personas que uh, necesitan que le echen un, una alineación, pero una alineación energética y que puedan ver, cuéntense que el, el futuro lo creamos nosotros todos los días, pero aquí tienen quizás algunas pistas de lo que pudiese ser esas diferentes líneas que se van creando hacia adelante. Recuerden las redes sociales, en este caso el Instagram de Carola, arroba Carolina Reiki y Tarot. Importante que Carol acepta criptomonedas, ¿no? Entonces todos los bitcoiners que estén, tú sabes, interesados, ¿m? pueden pasar por ahí también. Y bueno, pues recordando siempre que este fue nuestro programa número 158, que nos pueden ver en el canal de YouTube. Eh, lastimosamente la cuenta de arrobaaronolmos1, mm, creo que me están escuchando todavía, sin embargo no me ven, me dicen que la imagen se quedó congelada. Eh, así que bueno, muy contento de... Eh, poder eh, compartir con todos ustedes. Sigan trabajando por la Venezuela que todos queremos y bueno, pues nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.